1: Salve galera, tudo certo? Eu sou Matheus Lovato e está começando mais um Pocket da São Paulo Mil Grau. E aí rapaziada, tudo certo? Beleza, João?
2: Fala aí seus pioros do Crespo, suave?
1: De boa. E aí, Ebsu?
0: E aí seus paredão falso, de boa?
1: <risos> eu tenho um paredão falso já. E aí,
3: Júlio? E aí, rapaziada? Ô, ô João, sabe o que eu entendi agora, o pioros do Crespo? Tá inteirado. Eu não
1: tinha
2: entendido
3: a primeira vez que tinham postado isso. Eu falei, tipo, ah, Nossa. tipo do Diniz, só que agora eu entendi. Não, mas é isso, é exatamente isso. Não, é sim, mas é pior por causa do
1: cabelo. Nossa, mano. Enfim. Nossa, e aí, negado? Pelo amor de Deus. O Júlio já começou com seus devaneios. Oh, e aí, Vini, beleza?
4: Salve seus brisa do Júlio, sabe?
1: <risos> tá vendo tá o time, tá vendo no time. E aí, Anísio? E aí, rapaziada, tudo certo? Não era, não, pra, era não, não era pra
5: ter entrada, né? Mas. Pessoal aí, andou queimando
2: o <risos> né? Não,
1: não, não, tá tranquilo. Tá é tranquilo. que tem uns mais criativos que os outros. Ah, Porra. desculpa! Porra! João Paulo, Desveio. me aguarde!
0: Chamou de sem preparo, não deixava. Agora tu e tá hoje...
1: tá Calma, oh, deixa eu falar, deixa eu falar. E hoje temos uma convidada especial, obrigado, Júlio, por trazer, Flavinha. E aí, Flavinha, tudo bem?
6: E aí, salve? Tem que ser criativa, né? Então pode mandar um salve aí pra Flavinha Mil Grau.
1: Flavinha Mil Grau, <risos> fica à vontade. Que tá tudo em casa. Tudo certo, Flavinha?
6: Tudo ótimo,
1: e você? Tudo ótimo. É, agora a gente vai falar sobre os nossos apoiadores. Solta a voz, João.
2: Cara, só para agradecer a galera que apoia a gente. E a gente tem três novos apoiadores que entraram aí na, no nosso grupo essa semana. São eles, o Henrique, Henrique Henrique, o Eric Henrique, Matheus Florentino e o Renato Ferreira. Valeu pelo apoio para nós aí. Já entraram comentando de BBB, perguntando se era lá que falava sobre o BBB mesmo, mas é, é isso. E que, você quiser...
0: Engajadíssimos.
2: É, se você quiser nos apoiar também, é só entrar aí no, no link, tá nas plataformas e escolher o valor e apoiar nosso podcast.
1: É isso e vamos embora. Fechou. É, antes da gente começar, eu queria que a Flavinha falasse um pouco mais sobre ela, das redes sociais, o que ela faz. Enfim, pode falar aí, Flavinha. Flavinha por
6: Flavinha, por Flavinha, né? Tipo isso, Marília Gabriela, Exatamente.
7: de, de frente por com mil
6: graus. Flávia. Por... Gostaria <risos> de
1: saber agora de você.
6: <risos> Muito bom. Então, eu é, contar brevemente a minha história aqui. É, eu não sou jornalista, não tenho nenhuma formação na área de comunicação. Na verdade, eu sou pedagoga, né? E eu hoje tenho uma clínica médica, então nada a ver mesmo. E no final de 2017, quando a gente atingiu aquela pontuação mínima para não ser rebaixado, a gente, eu digo porque o São Paulo é meu, né? Então já fala a gente. É, a gente e aí eu escrevi um texto e esse texto viralizou na internet. E aí vieram vários seguidores e assim surgiu a minha rede social, que é Flavinha Futebol Clube. E as oportunidades foram aparecendo a partir dali, hoje eu trabalho numa rádio, que chama Rádio Xeni no Campo, sou setorista do São Paulo, continuo com a página, e tô aqui, né, Flavinha Mil Grau.
1: E qual que é a sua, a sua rede
6: social, Flavinha? Flavinha Futebol Clube, não por acaso.
1: Então, galera, se quiser seguir... Se, é, que, se arrum... quiser
6: não, né, se quiser não, é para seguir, tô aqui por é isso. É para seguir. Ah, tá. É.
1: É para seguir. Então, arroba Flavinha, underline futebol, underline clube. É isso mesmo?
6: Isso mesmo.
1: Muito obrigado, João, por disponibilizar aí pra galera. E vamos falar sobre o início do Paulistão. É... Deixa eu pegar aqui rapidinho. São Paulo na tabela. São Paulo é o primeiro colocado com 7 pontos. O segundo, Ferroviária, também com 7. E legal que meu computador agora travou. Anísio... Fala aí a tabela que você tem mais fácil
5: aí. A tabela do Paulistão é bem isso mesmo que você falou. Até vale destacar, que eu tava reparando, a gente tem a melhor defesa e o melhor ataque. Então, não querendo zicar, não querendo dar uma de Epson mas já dando...
7: <risos> <risos> dando <uma> de <risos> Mas a gente
5: já começou, começou muito bem o campeonato. É, é, São Paulo sete pontos, Ferroviária sete pontos ano 7 pontos, é... eu não tô com a tabela na ordem dos, dos 16 clubes aqui, mas eu tenho ah, a é São produtos.
4: Paulo no grupo B do São Paulo, é São Paulo com 7, Ferroviária com 7, Ponte Preta com 1 um, e São Bento com 0, mas
1: Isso, exatamente. E São Bento tem um jogo a menos contra isso. a porcada.
5: Isso, o Palmeiras tem dois jogos a menos, né? Um com o São Caetano também.
1: É. Eu. eu meus amigos sempre fala que o São Paulo é o favorito a ganhar essa porra do campeonato. E eu já tenho um pezinho no chão, eu não falo isso não. Mas tá jogando melhor do que acabou o campeonato e a gente espera uma melhor ainda mais, né? Só essa paralisação que vai foder. Pode e, falar.
6: O que também não é difícil, né? Jogar melhor do que terminou aquele campeonato. Não, não, não de... tem não, como. Não <risos> tem como. <risos> acho que piorar não, não, não teria como. Mas eu também, eu acredito que tá jogando muito melhor. Né? Acho que a grande diferença é que o Fernando Diniz fazia aquela saída de bola em bloco, né? Que todos tinham que voltar. E o Crespo, cada um vai ali na sua função definida. E todos saem com velocidade ali na saída, né? Inclusive, tem se comentado muito que, por exemplo, o Pablo não tem que voltar, então ele fica ali no lugarzinho dele e joga bem. Enfim, acho que é essa forma de jogar... Né? Também não quero elogiar muito, pé no chão, né? Porque já, já ia até fazer tatuagem do título, enfim. Então é melhor né? mais pé no chão, mas eu tô achando que tá bom.
5: Não, tu pode elogiar, é, eu... só quem não pode é o Ebson.
1: O nome, é, o só, é, só Ah, tá, importa,
0: vê né, se é, fui é. eu que, que propus tatuagem pra todo mundo e zicou <risos> o nosso título aí, seu arrombado. É, não, depois é, isso aconteceu isso
1: muito depois recuperar. da tatuagem, mano. Pintar o cabelo, nem queria pintar cabelo. Meu. Se o é. São Paulo
0: tivesse ganho esse título, acho que a gente tava mais fudido do que feliz, velho. Porque a gente ia ter é. que sair todo tatuado de cabelo raspado, pintado. Meu pai mas não essa... ia me
5: aceitar mais na casa dele,
3: mano. Mas eu ia ter que arrumar outro pai sair tatuado é zero problema pra mim para pra você e pro Lovato, Edson
1: <risos> difícil é, ia ser sair sem gente, ser tatuado né? só ia colocar um pouco a mais a tatuagem é só o pretexto é, mano, é, é a, exato a, o, é só o, pretexto. o Júlio já é e mais o... pintado que parede de cadeia problema, problema, <risos> problema
2: é o, Ani, o problema é que o Anísio não aprendeu ainda que lá no, no grupo dos apoiadores ele vive apostando, se o Pablo fizer um gol eu vou dar uma camisa. <risos> ele, ele apostou
5: com o cara lá. Não, não. Era artilheiro triste, era. Né? Se o Pablo era um artilheiro, eu dou uma camisa do São Paulo para ele.
1: E no momento no o Pablo é vice-artilheiro. Beleza. Vice-artilheiro com dois gols. Se for, vai tomar no cu. né Vai tomar no cu. Oh, só, só para comentar, o oh, Júlio, qual é o melhor jogador do São Paulo até agora, o então, um momento?
3: Em três jogos.
1: Caralho. Não, não. Nos
3: próximos oito,
0: filha
1: da puta
5: é. Se puder passar pra é gente carinho... como vai terminar o campeonato Já, Júlio? É o carinho da
0: torcida, é o carinho da
3: torcida, é assim o melhor jogador de São Paulo é aquele atacante lá, o Crespo é, é, é. Cara, eu gosto do Arboleda Foda-se
1: Achei que você ia falar Hudson Quase que não. Não, não, não.
3: Arboleda Pra mim, no momento, é o mais... Não razoável, mas mais centrado assim nos jogos.
6: Nossa arboleda centrado
3: alguém... é de ser... Só se a Super Nani ali... tá do lado. A dele ali ele <risos> faz o que ele quiser. Acho que nos jogos ele consegue desenvolver um papel interessante. Cara. É porque tá no São Paulo.
0: Deixa abrir as baladas que você vai ver.
6: É, tava... Mas daí
0: até. É aí eu queria voltar.
6: <risos> tá fazendo bem a fase vermelha
0: é. só ia dar o Arboleda. Só ia dar o Júlio Arboleda na balada quando liberar tudo de novo.
1: Nossa, é. Era Júlio Arboleda e MC Dedé. Quebrando <risos> é. a quebrada noite. Quebrando a noite. Oh, só, só pra terminar esse, essa pincelada aí do campeonato, é, alguém quer falar algum ponto positivo do time com o Crespo? Aí, do que viu assim?
0: Cara, eu... eu... Eu até vendo o, os vídeos de, de bastidores, uma palavra que eles estão usando bastante e eu acho que é até mais, bem nítido de se ver é que o time está vertical. Que você vê muitos, poucos toques para o lado e muito toque para frente mesmo, sempre procurando a frente. E isso eu estou achando, pelo menos de início, bem interessante. Fala, Nisio.
5: É bem, é isso que o Epsom falou mesmo. É mais objetivo, né? É mais em direção ao gol e menos de lado. E é isso que é interessante. O que me chama atenção também é é o que sai nos vídeos e o que a comissão técnica parece passar para os jogadores Parece que é uma vontade de ganhar Desde o cara que carrega a bola até o treinador Então isso também tem me chamado a atenção E dá para a gente destacar também um bom início do Francisco Que né? vem fazendo gol, nessa experiência. <risos> Nosso... Francisco,
1: para quem não sabe, é o Pablo Que estava com a camisa do, do avô dele Muito obrigado, viu Anísio, filha da puta <risos> Que é zoando, cara Coitado do voo dele. Uh, só só para... Já que é alguém mais quer comentar sobre ou a é, gente pode eu, passar para avaliação? Eu,
6: eu queria pontuar essa vontade mesmo de vencer. Você vê que naquele primeiro jogo contra o Botafogo, aquele empate, que era primeiro jogo, né que se fosse o time do ano passado, tanto faz, né, que na reta final não estava nem... Eles estavam o tempo inteiro buscando a vitória, até o último minuto, brigando. É, e, e isso chama muita atenção... É, não tenho absoluta certeza se é por, por conta do Crespo, né, ou se é o São Paulo como um todo, mas o argentino tem muito disso, né, assim, nessa vontade de vencer, então, assim, é, não que eu torça para a Argentina, jamais, tá, só tô pontuando porque a gente tem que realmente elogiar o que é bacana, e eu acho muito bacana isso nele.
5: Ô, Lovato. Ô... só, Oi, mais, só mais uma pinceladinha, Santos disso que a Flávia, a Flávia falou, é, o que a gente pode destacar também dessa comissão técnica é que não se é, não se mantém agarrado até o final com, com o estilo de jogo é, é, ele, ele modifica se precisar tirar um zagueiro ele tira se precisar mudar o esquema durante o jogo ele muda e o ponto acho que mais positivo de todos é que o Vitor Bueno não entra mais então já melhora um pouco né? já, já dá uma animada um pouco mais mas, mas gente, também imagina
3: o Crespo vendo, lembrando dele jogando futebol no Mila meter uns gols que era absurdo ele olha pro banco e vê o Vitor Bueno. Vai falar, não dá, né? Não, o Crespo cabeceava
5: ele... a chuteira de zagueiro, cara. Ele olha pro Vitor Bueno ele deve ter vontade de matar a soco.
1: <risos> Vitor Sono Bueno. É, uh, eu, eu, pode falar. Não, eu queria falar, assim,
2: que o Anís tocou no, no, no ponto que, que eu lembrei bem, assim, essa questão de, de não ter o estilo de jogo definido. Ele até falou no. Não sei se foi contra o Santos. É, contra o Santos que o Nestor entrou jogando. Foi. Isso, que, então, a... que me fudeu é, na aí,
1: escalação. É, ele <risos>
2: perguntou o, 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 Diniz, o Diniz, olha. <risos> tê, Ei, saudade! O, pergun, o, perguntou pro Crespo e ele respondeu assim: não, a gente vai jogar de acordo com o que o jogo propõe, é, por isso que ele, ele escalou o, o Nestor e não o Luan. Foi perguntado isso, ele explicando por que ele colocou o Nestor. E aí no início do segundo tempo ele é, tirou o Arboleda colocou o Luan até por, por conta do Arboleda ter machucado mas o Luan entrando foi talvez um dos pontos principais e até nas roubadas de, bolas, nas roubadas de bola para o São Paulo marcar os gols então... Mas
1: isso aí é meio, meio contraditório, né? Porque o o Nestor tem uma saída de jogo boa e bom passe. E aí o jogo tava uma água cera do caralho e não ia adiantar de nada. Puta, é. deu até
0: dó do moleque no começo é. do jogo, né? O cara Sim. entra pra tentar dar mais dinâmica e criatividade e pra jogar dentro de uma piscina que os caras tinham que ficar dando totozinho
5: e bicão. O que deu dó foi o gol mal anulado dele, mano, também.
0: Também.
1: Mano, aí no segundo tempo o campo tá seco, ele vai lá, tira o. o Nestor e coloca o Luan. O contexto, tipo. É ao contrário, mas tudo bem, ganhou e 4x0, não tem que reclamar.
6: E aí só para pontuar sobre essa questão do, do estilo de jogo e tal, a coletiva de imprensa dele, quando ele foi apresentado, é, fizeram essa pergunta, você abandonaria o seu estilo de jogo pela vitória? Né? Aquela pergunta que seria pro Diniz, né? não para ele. Aí ele falou, não, mas meu estilo de jogo é vencer, né? Ele falou, meu, num caminho separado, né? você jogar bem e vencer, né? E aí eu achei assim, até uma pergunta bem tendenciosa e tal, mas achei muito bacana como ele se comportou. E ele tem muito disso, né de mudar o estilo de jogo. Mesmo sendo um estilo de jogo ofensivo, ele muda bastante. Ele tem uma variação tática muito superior né ao que o... Quer dizer, o Gilles era zero, zero né, mas muito superior mesmo. E eu acho bastante interessante a, a maneira como ele joga nesse sentido de variar tecnicamente. Mas assim, também não vou já... Tô, né, fazer aposta, tatuagem, considerar o salvador <risos> da pátria, porque ele também não tá renomado, né, não tem nem, é, enfim, tem uma sul-americanazinha aí só, né, mas espero Viu que né? ele possa...
7: <risos> Eu...
6: <risos> não é. que alguém tenha feito isso aqui, longe disso.
0: Ah, não, né? a Anísio já, daqui a pouco, já tá querendo raspar a cabeça se assim, ganhar mais duas seguidas, hein. Não, a Anísio já tava <risos> querendo
1: colocar o hino de Santa Catarina,
5: já. Ter... <risos> 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 Ô, Vini, podia
1: quebrar essa pra mim, né. Não não, não, não começa, não começa. Uma coisa vamos, legal vamos também falar... que Oi, ah, pode pode, falar, pode falar isso, vai, vai. Tá, não, não. É eu que... ia falar da escalação meu grau, mas vai. Uma coisa
0: que eu achei legal que o, até não lembro se foi o João que comentou nenhum dos nossos grupos lá, foi que foi muito interessante ele mudar o estilo de a, a formação de três zagueiros no jogo que ele precisava ganhar, sendo um clássico que mostrou coragem e não numa partida relativamente fácil que já estava com jogador a menos. Na partida que estava com o jogador a menos, ele manteve os três zagueiros, algumas pessoas até criticaram, e outros comentaristas falaram que era para tentar dar mais rodagem a esse time, ele acostumar com o estilo. E na partida clássico, pegado, é, onde precisava da vitória, ele sim foi ousado e tirou os três zagueiros e mudou o estilo de jogo e a cara do time no segundo tempo. E isso eu achei um ponto muito positivo que remete até essa variação tática que até a Flavinha falou agora.
6: Ele é um grande admirador do Bielsa, né, então ele faz muito o estilo de jogo é, parecido, né, em parecido, mas essa variação é típica dele, ele é, ele tem essa escola, né, de futebol, ele sempre, nas entrevistas, né, enquanto técnico dos outros times, ele sempre colocou dessa maneira, então eu também achei bem interessante, porque faltou isso, né, no ano passado, sem dúvida, né, aliás, na temporada passada, que é esse ano, né, Faltou Sim. muito isso nessa Sim.
0: reta final. A nossa variação tática era meter o Luan de zagueiro, tirar o zagueiro e fazer bomba meu boi dentro da área. E entrar o Bueno e o Pablo. <risos> nossa, o é Tieti.
1: É <risos> vamos, vamos falar agora sobre a avaliação mil grau. Flavinha, não sei se você conhece, mas nossos inscritos aí já, já, já sabem como é. É assim, eu vou falar o nome do jogador... Você dá a nota e se quiser fazer um comentário sobre, tá liberado. Fechou? Fechou. Então demorou. Eu vou começar pelo Anísio. Anísio, fala do nosso goleirão.
5: Porra, sempre eu falar dele, mano.
1: É, mas eu queria que você falasse dele mesmo. Vira o tá disco. Saudade.
5: Vira o disco. Não, por enquanto não tem o que falar dele. Ele não falhou ainda. Pelo menos não que eu me lembre. Ainda. Não que eu me lembre, ainda. Até um ainda. 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 Não, ele, cara, é uma relação estranha. Eu não sei se eu consigo explicar, às vezes, o que eu sinto por ele. É complicado. Relação. É... é, eu não <risos> sei. Ele é lindo, mas, ao mesmo tempo, ele me causa uma revolta. Eu não sei explicar. <risos> Num jogo, ele salva a gente, ele faz uma puta defesa. No outro, ele entrega, ele toma um gol de biquinho. Não dá pra entender. Mas, no momento que eu tô gostando, é que não tá com aquela putaria que também não era só culpa dele, de ficar querendo se arriscar o tempo todo. É, tá dando chutão quando precisa. Então, tá na média pra passar ali sete também. Se considerar que a gente não jogou contra ninguém ainda. Mas eu acho
1: que o okay, sete. Isso. Coitado do Santos. Não. Já esculacharam o cara. O... o Ebson. Fala sobre o nosso lateral direito.
0: Cara, eu tô gostando... É, não dá pra falar muito do futebol dele, mas até o momento ele tá fazendo bem o papel ele foi com a, com a formação de três zagueiros ele fica sem uma uma carga de marcação mas ao mesmo tempo que ele tem que voltar para recompor a, a linha na última né mas na parte ofensiva ele ele tá indo bem nesse último jo jogo ele deu pô, aquele passe para o Pablo foi espetacular que ali você não esperaria dele né Epetacular Epetacular é, eu achei uma ótima partida dele pelo menos nessa última. Na outra foi mais ou menos, mas ele também não comprometeu. E, por enquanto, ele também está jogando na média. tá a nota
1: 7 para ele. Beleza. Flavinha, fala sobre o Arboleda.
6: Ah, o Arboleda, quando ele resolve... Fase vermelha, gente. Vamos manter o Arboleda na fase vermelha do Covid. <risos> porque quando ele resolve jogar com seriedade, ele é Arbolenda. Teve uma época <risos> que eu tinha, o... eu tinha aquele... Pode falar o nome, Cartola? Não, não pode, pode. O filho não gosta muito, deve, não. deve falar, não. Mas pode falar. Não pode, não. Não pode, né? Não pode. Então, enfim, eu jogava Cartola e eu falava qualquer jogador sai do meu time, menos o Arbolenda. E foi bem quando ele vestiu a camisa do Palmeiras e eu né, fiquei com a cara no chão lá na minha página. Porque eu sou bem fã, eu acho que ele, ele é um bom zagueiro, assim, um ótimo zagueiro, só precisa... Com, né? quando ele está jogando com seriedade, com sempre ele voa e até agora não comprometeu fase vermelha, futura fase hoje. Eu estou esperando que isso perdure até o final desse campeonato para ver se a gente sai com esse título aí.
1: A gente está zoando de fase vermelha, mas imagina a fase verde, arboleda e adorar, né? <risos> Meu Deus. Aí ele virou arbalada, de arbolenda
0: Entendi. ele virou arbalada.
1: É exatamente. Não, fase verde pelo Palmeiras. Também, mistura os dois. <risos> Uh, uh, Júlio, falar sobre o Bruno Alves. Mano, o Bruno, o Bruno ele... ele
3: já foi melhor, né? Já, já teve momentos melhores, eu
7: acho.
3: <risos> <risos> acho ele, às vezes ele dá uma... Não entregada, mas ele, parece que ele fica meio disperso no jogo, sabe? Eu gosto muito dele, é um dos caras que eu menos quero fora de São Paulo. Então, eu espero... Até A gente estava comentando esse dia no grupo. Sobre quem faria papel ao lado do Miranda. E a gente até comentou sobre o Léo e tal, do lado esquerdo. Mas eu, eu manteria o Bruno, Miranda e a Arboleda, né? Então eu gosto muito do Bruno Alves. Eu, pra mim ele faz o básico, não, não inventa muita moda. Mas acho que pode ser melhor. Então, por enquanto, ele tá na nota 6. Ô,
0: ô, ô, Júlio, você não vai falar sobre. Logo você, o especialista de cabelo aqui, você não vai falar sobre a, a, a nova, o novo ah. estilo do, do mano, Bruno?
3: Ele, muito me incomoda aquela porra daquela careca dele, cara. <risos> Nossa, é, eu, é eu acho muito estranho, mano. Eu acho muito estranho. Não, não combina, mano. É careca, é o Miranda, é o...
1: Mano, ele passa no Getty, ele É, 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 é estranho, que ele é o pirulito
0: 2.0, pô. Deixa o Nossa, cara ser o pirulito 2.0. Nossa, mas é ele ele... É um sei lá.
5: Ele passa vaselina na cabeça, mano. É. Ele é amigo do Igor Gomes,
1: mano. <risos> o, o Anísio, falar do nosso zagueiro/lateral esquerdo, Léo. Entende? Entende.
5: Você não vai falar de ninguém, mano?
1: Não, não vou. É, eu ah. sou apresentador. Então
5: tá, mudou agora. Então 2.0, é. versão 2021. É, é. <risos> ah, tá. Exatamente. Tudo, tudo certo. Cara, o Léo ele não compromete, mas eu ainda. Ah, eu tô com o Júlio eu ainda prefiro que o Bruno permaneça nessa, nessa posição, até porque o Miranda também jogou muito tempo de zagueiro pela esquerda na, na época a primeira passagem dele para o São Paulo, não tem dificuldade para jogar ali. E se o Miranda quiser jogar, jogar centralizado também, o Bruno Alves também consegue fazer o lado esquerdo. Eu, não, eu sou meio, meio avesso a esse negócio de ter que exigir que um zagueiro seja canhoto. É, zagueiro tá ali para zaguear, então. É, se precisar, se precisar arrepiar, arrepia, se precisar atirar pra, pra lateral, tira. É, mas, cara, o Léo, como eu falei, não vem comprometendo. É, até passa certa segurança. É, acho que vai ser uma boa opção pra gente compor durante o ano. E tá, também tá na média, dá para dar um set pra ele
1: também. até porque até nosso lateral esquerdo já foi destro, né? Vulgo Bufarini. É, é
5: verdade. Que cruzava de letra. É, ele cruzava bem é, gente... de letra. Com a perna a gente boa tem um ele não fã
4: cruzava. Do Tá é, o Vini, Vini se, se, se não revirou no, no, no caixão. Não fala, não fala desse Vini cara com o é meu nome, não, mano. A revolta <risos> do Bufarini. Bufarini. Mano, o pior que a, 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 o melhor, velho. É que eu fui num jogo. Eu tava do lado do Júlio. O primeiro jogo que eu fui com o Júlio, o cara jogou Verdade. muito, mano. Cara não, foi o cara caiu. Ele jogou muito, Ele jogou muito. Ele sabia que eu tava no estádio, velho. Era
7: treino? É, quase
4: isso.
1: O o Edson fala sobre o Reinaldo. É, o
0: Reinaldo sem também, né, do mesmo jeito que o que o Igor Vinícius, ele sem função defensiva, ele acaba atuando até um pouco melhor. Por enquanto ele não quis arrumar briga com ninguém também, que é, é outro ponto positivo para ele, tá se, se comportando, tá tentando o, o como diz o Matheus, meio chute, meio bicuda que até agora não não entrou nenhuma, mas ele tá tentando. Deu uma ótima assistência, não lembro, não foi no jogo do Santos não, né? Foi no, no contra o... Foi o anterior. Não, foi na outra goleada. Contra né? a que Inter. Ele, que ele fez... o Pablo. Que ele fez um, uma boa jogada, né? Que ele deu aquela puxadinha dele para dentro e conseguiu achar um bom cruzamento. Ele realmente dessa vez olhou alguém lá, mirou e, e cruzou. Mirei e toma. Toma. Então, por enquanto, ele também não tá comprometendo, tá indo bem. mais um jogador na média aí, nota 7 por enquanto.
1: Fechou. Eu, como eu gosto de, de causar um pouco... Flavinha, fala sobre o Daniel Alves.
6: Olha, mas eu não, eu não desgosto do Daniel Alves, né? O, o Júlio, ah, ele... Droga. Eu não desgosto, gosto... Pra, pelo contrário. Assim, pelo contrário. Fala eu gosto você gosta bastante, dele, Flavinha. Eu gosto dele, eu adoro o Daniel Sim, Alves. Boa, caralho! Já tirou foto <risos> comigo, entendeu? Já deu entrevista, não, brincadeira. Não é só por isso, não, mas... Quando a gente analisa os números né, do Daniel Alves individualmente, ele tem bons números ao longo do campeonato inteiro. É claro, ele veio com status de craque, a gente espera muito mais, o torcedor espera muito mais, mas a gente tem que entender, é um esporte coletivo em que ele não vai trazer o título sozinho, isso me parece óbvio. E além do que, o Daniel Alves ele é muito tático, então... É, quando você vê os scores dele com muitos passes certos, aí vem sempre aquele cara, né? Se você, ah, mas é passe para o lado. Mas ele faz aquilo que o técnico mandou ele fazer, né? Então, assim, eu não, não considero ele, claro, tem que ser cobrado, obviamente, vem com, com esse status né, de maior vencedor da história do futebol, mas para mim, Flávia, não é um jogador descartável. Né? Porque o torcedor simplesmente... Ah, não, manda embora, manda mais não sei quem embora. Não é bem assim. Primeiro porque se você olhar para o próprio São Paulo, você não tem outro equivalente para colocar no lugar. E mesmo olhando para o mercado é bem complicado, né? Então eu acho que encontrando o posicionamento dele mais correto, e aí vem aquela discussão de ah, tem que ser lateral, não tem que ser lateral, ele tem 37 anos, né? O futebol na Europa é muito mais tático. Então já, ele já não fazia essa função de voltar e tudo mais. Então, eu particularmente não acho que seria uma boa ele na lateral, né? acho que são outros tempos, é outro futebol. Eu realmente gosto do Daniel Alves como meia, serei criticada, podem criticar, né? Mas podem me seguir, tá? Não tem nada a ver. Eu <risos> que a galera curte. Mas eu é, vamos gerar o engajamento, pode ir lá criticar também, mas enfim. Eu dou nota 8 para ele. 8, 8 9. Assim, viu? Porque eu. Respeita meu 10. Respeita a história <risos> 8, do. 8,
1: 9 fica no.
6: no, no 8,5. Meio. Meio. Pode dar a 8, quebradinha, né? 8,5. E, então, e aí? Esse,
1: tu... meio,
0: esse meio aí foi só por ele ter colocado a braçadeira no, no, no braço mesmo, agora, né? Ganhou me, um meio ponto por isso. É,
6: o meio ponto foi por isso. Tem razão. <risos> Good Crazy, né, gente? Vocês não vão no, no trio elétrico dele no carnaval? Vamos falar bem. Porra, né? com Nossa, certeza. Vou.
3: Porra, eu Adoro. fui, no, eu fui na, na. Mano, eu fui nessa porra aí ano passado. Eu cheguei <risos> lá, eu já cheguei desanimado porque tinha um cara que tinha levado uma facada e eu tinha apanhado. Porra, eu é falei, eu vou pra outro lugar.
7: É
6: é. Não,
3: tava ótimo. Pô, Mas teve um tiros, good né? Crazy mesmo.
6: Teve três tiros nesse, nesse trio elétrico do Good Crazy. Eu tava pronto. Pra... O fora Carneiro
3: pacado. tava lá, não tava?
1: Eu vou
3: ter que cortar. Tem, vendo, criança, tem, mano, criança tem criança assistindo deu, tem criança assistindo. Desculpa, desculpa. desculpa. O nossa, apoiador Vitor Raio tava lá também.
1: Tava lá. Aos 31 o... minutos eu vou ter que cortar. Lembrete tipo, com editor, Não, pelo tô... amor de <risos> Deus. Desculpa aí, a piada foi mais, foi mais forte. Ô Júlio, fala sobre o Nestor.
3: Mano, o Nestor, que tá segundo o Morici, aí em conversa de renovação. Ele deu, sempre foi pro jogador, mano. Gostava dele na base, um menino que eu acompanhei bastante na base. Acho que ele tava mais tímido, ele tava numa de Pablo tímido no começo, agora ele tá mais solto em campo, né? Ele essa, essa possibilidade de se soltar mais. Acho que até o 3-5-2 possibilitou isso pra ele também. É um cara que chega bem ao, ao, ao ataque e, a, e apoia bastante né? o meio de campo ali. Um menino que um retorno positivo, uma surpresa até para esse início de ano. Não surpresa demais, assim Mas é um cara que Demonstra muita seriedade quando joga Mas o é um cara que Tô banco bastante, mano Então eu vou dar uma nota 7,5 pra ele Porque se ele já se sério Focar no São Paulo aí Focar em inovação, mexer isso pros outros Porque tem
4: muito é Um futuro bom aí
1: Fechou, eu vou surpreender agora Vini, falar sobre o Gabriel Sara
4: E aí, tio, eu tô nem vendo os jogos mano. <risos> Mano, sério mesmo, o último jogo, Eu não eu vi o jogo. Não, não, vi o 4x0. Eu nem lembro do último jogo que eu vi, mano. Tô... Você viu o Inter de Limeira, Vinda? É, eu vi, mas eu não lembro, velho. Na é, verdade, é, verdade, eu vi que eu tirei o sprint. Mano, aquele jogo ele jogou bem, mano. Ele, tava, ele acabou o ano meio embaixo, né? Mas. Não acabou o ano meio embaixo. Ele tava meio embaixo há muito tempo já. Mas parece que você tá recuperando o futebol, velho. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu dava um 6, vai. Só pra não ficar. Porque. Tipo, o cara tá ele melhorando. Voltou, ele voltou de é. Marte ou não? Hum, ainda não. Por isso por mesmo, não. ele tá melhorando, só que ainda não, não dá pra elogiar muito, tá ligado? Mas já tá, já tá na estação espacial ali, né? É. Ele tá, ele tá esperando <risos> a nave pra buscar ele, velho. Mas não. Num... Acho que 6 está bom. 6 está bom.
1: Mas ah,
4: ele fez o um jogo positivo contra o Santos também, mano.
1: Né? Aí eu não vi. <risos> Beleza. O, o Júlio quis falar, o Vini já não, cortou. Não, não, quiser hora, pode né? falar. Se quiser pode não, falar. Não, 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 vamos pro próximo vamos pro próximo Já falou, já. nota 6. É... Anísio, Luciano.
5: Cara, o Luciano tem nota 10 comigo por 6 meses. Já tá <risos> Ele pode fazer o que ele quiser. Não tem. Se ele for expulso todo jogo, não me importa. Ele tem e, se ele fala, e
0: se ele falar. Se ele falar lá mal da Juliette, você vai passar pano também ou
5: não? Nossa, mas eu vou estar junto <risos> com ele falando mal da Juliette. Eu sabia. Lúcido oh, demais, demais. Cara, o Luciano ele não, não começou. Não, eu não vejo ele começando tão bem quanto ele terminou. Mas eu vejo isso também como como parte dessa transição na troca de treinador. É, ele está perdendo uns gols que ele não costumava perder, mas também acho que é cedo para a gente falar sobre isso. É, tem, tem que levar em consideração também que o cara não teve folga, está jogando praticamente seis meses, quarto domingo. Então, como eu falei, ele tem crédito, ele é o nosso melhor jogador, ainda é o nosso melhor jogador. E comigo ele tem 10 por mais seis meses. Depois do dia 10 de setembro, pode me pedir a nota dele de novo, até lá continua sendo 10
1: beleza, eu vou eu vou, eu vou surpreender um pouco, João, fala do Pablo ah cara, Pablão é o
2: Francisco, né Chiquinho, Chiquinho, por favor é, ele tá, tá ele tá jogando bem ele desde o jogo contra o contra o Flamengo, né ele marcou um gol, então ele já tá se eu não me engano no Campeonato Paulista são dois gols e duas assistências, né eu acho isso, que é isso, isso, ou nos últimos jogos, é, então assim talvez até como a Flávia falou, como ele não está se movimentando tanto, não está tendo que voltar tanto ficando mais na, na posição dele ele está conseguindo aproveitar mais o Reinaldo, por exemplo, achou ele na área, era uma coisa que antes a gente achava que estava meio nulo na área ali, o, o, o Pablo não, não, não chegava a nada, mas assim, melhorou bastante é a questão da confiança que a gente sempre falou aqui que é, o Pablo eu acho que ele depende muito de confiança ele sente muito isso. Não é um craque, não é nem um craque. E assim, a gente vai falar ainda de, 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 de contratações. E eu espero que o São Paulo contrate um centroavante se não para tomar a vaga de titular dele, mas pelo menos para brigar porque é, o Pablo eu não vejo assim num, num, no resto do campeonato o São Paulo conseguindo disputar títulos com ele de titular não consigo ver isso, porque uma hora ou outra se o time sente, ou o time cai ele também cai junto ele não vai ser aquele jogador como o Luciano é que pega a bola e resolve o jogo, ele não é então é, a gente depende muito de, desse, desse tipo de jogador também Fechou. E, ah, e a nota dele eu esqueci de dar nota só faltou é. a nota é, para esse início de campeonato eu dou um 9 para ele também
1: boa nota é, entraram o Rojas Tietê. Luan e Toró. Alguém quer falar sobre eles? Favinha, gostaria de falar sobre eles?
6: Ah, o Rojas, eu achei que entrou muito bem, né? Teu aquela assistência, né? Que foi praticamente uma assistência, fez o gol de pênalti. Eu achei super bacana, né? Ele, ele bater ali o pênalti a galera é, é, dar essa força para ele. É, o Galeano ali, né? entrou pela direita, entrou bem também, eu achei que o Tietchan, o Tietchan me surpreendeu, porque entrou muito bem o Tietchan. e o Hernanes, você falou do Hernanes, né? o Hernanes achei que foi bem ok, né, assim, não foi mal, não comprometeu mais nada demais, se eu pudesse escolher entre eles o que entrou melhor, eu acho que o Rojas, na minha opinião, foi o que entrou ali, aliás, eu espero muito dele, também não sei se é isso, né, eu, aliás, há dois anos eu espero bastante dele, e eu acredito que ele possa ibiliscar uma vaga no time titular.
1: Ele me surpreendeu. Eu não esperava mais nada do Rojas, não. Até o pessoal de dentro do de São Paulo falava isso. Mas é isso aí. É... Nota do Crespo. Vai, Anísio.
5: Cara, a gente tem que tirar o chapéu para esse começo, pelo menos. É, como eu falei nos, de números no começo do, do podcast nove gols feitos e um sofrido. Duas goleadas, é, uma vitória em clássico, por mais que seja um Santos remendado, é, é uma vitória em clássico, que é importante, entra em estatística e tudo mais, dá uma moral pro time.
1: Só, só um adendo, o Santos remendado com o Diniz, a gente perdeu. É,
5: e ainda digo mais, cara, que eu até comentei com vocês ontem no, no grupo do, 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 dos administradores, que esse Santos, pra mim, sem o Marinho, agora sem Pituca e sem Veríssimo, briga pra não cair. É, mas, enfim... É interessante esse, o trabalho do Pesco de início, é muito direto, como o Everson falou no começo, bastante vertical, é, não tem muito, muito toque de lado não, é buscando sempre atalho, buscando seu objetivo. Gosto do esquema com três zagueiros, é, acho interessante também esse, essa mudança tática dele dentro do jogo, não tem medo de fazer substituição, não tem medo de ir para cima, dá chance para o Galeano, dá chance para o Rojas, dá chance para o Nestor, e é isso que a gente precisava antes talvez 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 se a gente tivesse tido uma postura parecida na reta final do campeonato talvez o brasileiro talvez os teria sido diferente então para o início de trabalho do crespo um nove para os três primeiros jogos né
1: eu espero que se mantenha agora a gente vai falar sobre os reforços os já confirmados e os possíveis é, reforços confirmados já o e o Miranda. O que vocês acham do, dos dois reforços?
6: E o Bruno Rodrigues, né? Apesar de que o Bruno Rodrigues já entrou, né?
1: É verdade, verdade. O que vocês acham sobre os três já, né?
6: Bom, que já posso estão falar? Posso Pode, começar? Tá o Miranda já consagrado, aí, né? acho que todo ídolo que retorna, além de... de da qualidade, né? Porque ninguém se torna ídolo à toa, é, remete a esperança do que a gente já viveu, né, das lembranças, estou filosófica, mas, mas é isso, né, quando a gente vê um Miranda ali, as lembranças que tomam conta são as da época em que ele se tornou ídolo. Então isso, eu, na minha opinião, já é muito. Eu sou sempre a, a favor, né, de ter as portas abertas para essas pessoas, para esses jogadores que escreveram a história do clube. Alguns vão dar certo, outros não. Faz parte. Mas, assim, pelas condições que ele veio, né? Porque não teve, ele só vai pagar o salário, que não é tão alto, o contrato por produtividade, não pagou para vir, tá mais do que bom, né? O Bruno Rodrigues, eu acompanho um pouco dele da, na Ponte Preta, eu assisto um pouquinho da segunda divisão, em especial a Ponte Preta, que eu, é um time que eu simpatizo. E ele joga muito bem, né? Ele entrou bem na primeira partida lá pelo lado esquerdo, ele é um jogador bem rápido, e eu espero aí que que possa suprir a, a falta ali por esse lado e que jogue bem. E o Orejuela o Orejuela não sei muito bem o que esperar dele, né? Mas eu acredito que pela posição que ele vem, né? ele que é lateral direito, a gente não tem nenhum nesse momento. Então eu acredito que, que é, o Igor Vinícius não dá para não dá para considerar, né? É
1: o vulgo afobadão.
6: É, não, não é jogador para ser titular, né? Para compor elenco. E aí tem o... Ah, só, são só os confirmados, né? Então eu espero que ele faça também um, um bom trabalho. O Orejuela, eu não conheço muito dele, assim, para ser bem sincera, mas o pouco que eu vi agora, porque a gente vê esses vídeos também, parece que é tudo craque, né? Porque nos vídeos não vai ter o cara errando ali, né? o então, que eu assisti dele me chamou bastante atenção, parece um bom jogador, um bom lateral direito.
1: E os encaminhados, Benítez e Gabriel Neves. Benítez com a negociação do Vasco, Saiu até uma matéria agora há pouco falando sobre isso. O Vasco quer 250 mil dólares, é, 1 milhão e 400 para repassar o São Paulo, além de um jogador, que provavelmente deve ser o Paulinho Boia. O Gabriel Neves, a negociação parece que já está encaminhada. Um, um repórter uruguaio falou sobre também. E aí tem os caras que se acha repórter na, no Twitter, que também estão dando como certo. É, Anísio e Ebson, o que, que vocês acham de cada um? Benítez e Gabriel Neves? Cara,
5: sobre o Gabriel Neves, o Ebson me deixa começar, ele pode complementar. É, sobre o Gabriel Neves, eu não vi jogar, é, mas o que, eu, o que eu pude captar de informação é que ele é um cara muito bom com a bola no pé, é, talvez um cara semelhante ao Rodrigo Nestor, no estilo de jogo não é necessariamente um volante marcador no estilo do Luan então acho que é uma posição que a gente precisa mesmo é, até porque também já me pelo que eu me informei ele também consegue fazer essa função do Luan então não com tanta pegada não com tanto poder de marcação mas também consegue e sobre o Benítez é um cara que vem para editar ritmo é o típico meio argentino que que faz o jogo correr, ele vem para ser o motor do time, eu acredito que de início deve, deve ficar no banco, não deve ser titular, é, mas é um cara que eu gosto do futebol dele, é, em estatísticas você não vê ele aparecendo muito como, com assistência, com gols, mas ele é bastante importante nesse, nesse sentido, também é um cara que não costuma errar muito passe, apesar de arriscar bastante, então eu acho que são duas contratações boas, sem contar que a gente espera que o cara o cara o argentino o uruguaio venha com pelo menos vontade né que é o mínimo que a gente espera deles é
0: o o benítez eu acho que a, o são paulo ir atrás de um jogador desse calibre é uma um, clara é uma, dá para deixar bem claro que a diretoria não confia tanto no no hernanes né que infelizmente ele está cada dia que passa, ficando mais velho, decaindo o futebol, e também não consegue é, confiar 100% na, na regularidade barra irregularidade do Sara e do Igor Gomes, né? Então vai atrás de um cara mais técnico, vai atrás de, de um cara com um pouco mais de rodagem e que possa até é, passar, né? Um pouco de... Se fosse... É, foda porque se fosse para passar mesmo é, como é que se fala? Experiência para esses moleques, o próprio Daniel Alves e o Hernandes conseguiria, né? Mas é, é, é mostrando que a gente tá precisando de, desse 10, desse cara que dita o, o jogo pelo meio, então por isso tá indo atrás de um cara como esse. E o Gabriel Neves, assim como o Anísio falou... É, o que a gente viu dele foi só em vídeos, como a Flávia disse aí, não dá pra cravar se ele é bom ou ruim, mas em números ele é muito bom. Ele tem bastante interceptação, bastante até assistência e parece ser um cara de, de pegada e que é agudo ao mesmo tempo. Coisa que é como se fosse uma mistura de, de Nestor com Luan. Vamos esperar para que jogue bem, porque por toda essa novela que estão fazendo dele, se ele chegar e for um bufarine,
1: aí ele vai apanhar de todo mundo aqui, véio, porque tá e foda. De novo, Buffarini na história. <risos> o, Vini? O, o Vini tá se remexendo no caixão agora. Não, na verdade, o... eu já tô dando
4: risada que o, um vídeo que eu ria mandou no grupo mano. vem depois lá. É, eu
7: sei,
2: <risos> puta. eu já até
1: sei qual que é. O, eu só, só queria falar é, o tanto que o Murici gosta do Benítez. É, o Murici sempre falou, naquela... Depois ele, ele já tinha comentado que ele queria um meia. Aí naquela entrevista, na, na saída ali do, do CT, ele também chegou a falar sobre esse meia tudo. O Benítez, para o Muricy, na época do Sport TV, ele colocou o Benítez como o, o meia dele da seleção do primeiro turno. Você vê como o, o Muricy gosta do futebol do Benítez. É, em relação ao Gabriel Neves, é, espero nevar Logo, logo. É, Júlio, como é que montam um time com tantos gringos assim? Porque vamos se contar, só, só pra é, elencar os gringos, tá? É, Arboleda, Orejuela, o Trellis, Galiano, Rojas, e aí tem Benítez, Gabriel Neves que pode chegar. Tem mais algum que eu deixei de fora? Acho que não, né? Não, só acho esses, que não, é esses, né? esses mesmo. Como é que monta? É, bom, primeiro que eu acho
3: que o Trellis só pode ter que tentar ganhar alguma coisa com ele é, emprestar ou vender. O Trelles acho que não, não fica mais no São Paulo mesmo. É, eu, eu não descartaria o, ar, o Arboleda de forma nenhuma. Jogaria com a Orejuela. Prefiro muito mais o Orejuela do que o Igor Vinícius. Me perdoem, eu sei que ele está numa fase bacana, mas. Acho o Orejuela bem mais jogador e tem meu carinho por ter jogado no Ajax também. Né? É... Ô, Júlio. Oi.
2: Orejuela ou Juan Fran? Ô, caralho. Pesado, cê...
1: pesado. Aí você foi Deus. no
3: íntimo, né, mano? É complicado. Pô, pode ser Se o, o
1: Orejuela falar bom dia, Tricolor, já... já. Não, já.
3: Pode ser o Juan Orella? <risos> Juan Orela. É... E aí, mano, eu... Eu, eu faria um revezamento entre Galeano e o Roa, sabe? Eu acho que você poderia deixar os dois ali revezando os jogos, assim, não precisa ser escalar os dois sempre. Então, o Roa está voltando de lesão agora, o Galeano também é novinho. Os dois mostram muita qualidade quando entram em campo, só que eu acho que faz muita falta, já faz um tempo uma falta dessa, um 10, não 10, um mas um jogador da qualidade do Benítez, né? Benitz é um cara que, não precisa ser titular, eu acho, de São Paulo, eu não sei se ele vem pra ser é titular, mas eu, eu não lembro da última vez que a gente teve um meio campista da qualidade igual que... vamos lembrar aqui, vamos deixar o... Hernandes em o... o...
1: 2017. Ou o Ganso
3: em 2000... 2016, né, cara?
1: Acho que, acho que não eu chega nem... Não tem a... um Daniel Alves Não, o Daniel Alves não, o Daniel Alves
3: é tão tático assim, sabe? É, acho que ele tem uma... É, ele tem, ele tem, o Benítez ele é mais de colocar a bola para os caras, deixar os caras mais em posição de gol Então eu não deixaria esse cara longe não Porra, é difícil, mas é, você coloca o limite, 4 ou 5, João?
1: São 5
3: Então a gente tem 7, Faria, esse, faria esse revezamento aí do, do Galeano com, com o Rojas e de, de, de o Teles, infelizmente Eu colocaria ele pra ponte preta, o Teles vai jogar bem na ponte e ouvi, rumo
6: ouvi rumores que vem Ivan, hein? Vem goleiro Ivan da Ponte Preta.
3: É, se o Ivan vem, eu, eu deixaria. O... Aí, me
1: desculpa, mas eu deixaria o voltar. Ivan não. pro São Paulo?
6: É, eu ouvi rumores. Você tá.
1: Oba! Oh! <risos> tem Sol, de solta, aí, solta a vinheta! Claro Sim. que não, né, mano? Não, tem de fogos. Tem de tá? fogos. <risos> Porra, eu vou tirar o fone, na moral. <risos> Eu abaixei o, o áudio aqui do Vini pra tiro, tiro, tiro é é não... Tira o fone da orelha,
0: Flavinha.
2: É bomba bom no Fala. São
1: Paulo.
7: Você... Isso aí é, é, é um é é A, arado, é a Flavinha tá surda agora. É. Eu
6: ouvi rumores e fiquei feliz com a notícia goleiraço, né? Espero que venha mesmo. Nada oficial. É que eu, eu brinco lá no grupo que a gente faz parte, o, o Júlio, sabe? Que é só, eu, só, eu só acredito quando a Sônia Abrão, ela dá notícia, né? Porque ela que anunciou o pato. Então se a Sônia Abrão <risos> dá notícia, eu não acredito. Então ainda não foi a Sônia Abrão. Mas eu ouvi rumores de que ele viria, assim. Ah, sim, vamos. Aí eu podia, manda mandar trellis pra lá, então. Manda o pra Nossa,
1: manda uns três pra lá. à é. vontade. Oh, agora eu queria saber de vocês todos qual o reforço mais importante pra melhorar ainda mais o elenco do São Paulo. Começo
3: pelo Júlio. O Gabriel Neves, cara. O São Paulo ainda peca um pouco na, na marcação do meio de campo, sabe? É, pra mim ele é um cara... Não, pra mim não é nem um cara de nome, porque eu nem conhecia ele antes dos de... <risos> rumores dele e de realmente eu fui procurar. E... Pô, ele é um cara foda, mano. O Epson falou, os números dele é absurdo. É por o... causa
1: do bigode, né, mano? Eu tô ligado. <risos> ah, é porque ele é, um... é lindo.
3: É porque ele é lindo. Ah, é um então charme. você tá falando isso, para. Mas o bigode é um charme, né, mano? Mas, pô, <risos> você pega os números do, do, do Gabriel, mano. O Luan, que é um puta marcador, tem metade dos números dele. Então, tipo, pra mim vai ser de suma importância o cara do, 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 do padrão dele ali. De verdade.
1: O... O Anísio, fala você, qual que é o melhor reforço para São Paulo?
5: Cara, eu fico em dúvida é, realmente também entre o Neves e o Miranda, porque eu acho que faltava um zagueiro, um zagueiro para fechar essa trinca é, e com a qualidade do Miranda, então, é, principalmente com a bola no pé também, né? Que eu eu digo que o Miranda no Brasil com a bola no pé é o melhor zagueiro. E, só que eu ainda acho que o melhor O melhor contratação ainda não chegou Que é se a gente acertar Um parceiro de ataque pro Luciano e Apesar da boa fase do Pablo, eu ainda Não, não me passo 100% de confiança, não E a gente já, pelo que foi falado Nos últimos dias, até, até o meio do de ano Deve chegar um, um
1: atacante né? É, Eduardo Sasha, né não, Se for o Sasha, <risos> acho que não, cara
5: Daí eu já não acho que seja a melhor contratação <risos> se, A gente precisa de um centroavante Até agora Diego Costa não me empolgou, eu acho que é mais rumor do que outra coisa. Borré, por 2 milhões, nem a pau. E acho que eram esses, esses os rumores, né? Gil Geraldo, mano, Gilberto, Gilberto, eu concordo, eu assino embaixo. É, Gilberto do Cachimba Hunters, que eu assino embaixo. É, mas enfim, cara, a gente precisa, a gente precisa contratar um, um atacante, um centroavante, e um trombador, que seja, mas alguém, alguém precisa jogar com qualidade do lado do Luciano. Porque acho que no resto agora a gente está bem servido já Talvez uma sombra para lateral esquerda Não sei Mas isso aí só o tempo vai mostrar para gente Mas eu gosto bastante do Wellington Do Patrick também do 17 Mas para mim é isso aí O nosso futuro centroavante Tem tudo para ser a melhor contratação
1: eu, eu ainda acho Que o São Paulo vai negociar com aquele cara Do, do Sporting lá ah, do o, é, Luiz Felipe É Luiz Felipe Estavam falando sobre ele, mas duvido muito Tomara que venha. Pelo menos é um centroavante diferente. Flavinha, qual que é a melhor contratação?
6: Então, primeiro falando do Neves, eu costumo dizer que quando é essa novela pra contratar, né? Porque eu já tô bem irritada com essa novela, cada de uma história nova, o cara entra e lesiona, né? E aquela lesão cirúrgica, o cara fica dois anos fora. Então já nem vou me empolgar muito com ele, porque... Novelinha para contratação de um cara que eu nunca ouvi falar na vida é só o São Paulo mesmo para me fazer sofrer por conta dessas coisas. Eu considero o Miranda uma uma, uma grande contratação, né? um grande retorno. Faltava um zagueiro ali para completar esses três zagueiros, né? Mesmo a gente tendo uma zaga consideravelmente é, boa, né, em relação restante das posições, eu, é, você não, eu, pelo menos, nunca tive aquela segurança, né, tanto com o com Arboleda quanto com o Bruno Alves, mesmo considerando eles ótimos jogadores individualmente, é, sempre dava aquele friozinho na barriga e o Léo, para mim, no rolas, assim. acho que ali não dá e é o retorno do ídolo, né, então eu, eu realmente espero aí que... Que ele faça uma ótima temporada e que coroa e se consagre mais uma vez campeão. Então eu considero o Miranda uma, uma ótima contratação.
1: Para mim a melhor contratação vai ser rescindir com Victor Bueno e Treves. <risos> <risos> se conseguir isso, tá ótimo. O Epson, de maneira sucinta, melhor contratação, o nome. Vai.
0: Orejuela. Eu acho que pela obrigado. carência do Elen. Não, não, não,
1: não. Obrigado, obrigado.
0: <risos> não <risos> quer que eu zique o cara
7: antes não, dele não, chegar
1: na né, filha da puta. Não, não, eu não. Eu nome. nome. É, é. <risos> Com o Edson é assim, mano. É. Perguntou e acabou. Véio. Só responde aquilo. Mas fechou. Pra não acabar muito tarde esse programa, já vamos encerrar, galera?
3: Bora. Bora.
1: Ah.
7: Bora.
3: Então não vamos, não. <risos> Deixa
1: o Epson falando aí, mentira. O, o João já. O diretor já tocou aqui no ponto falou pra encerrar. Então, vamos agradecer cada um. Começo pelo Epson que não falou, vai Epson. Então, como eu tava dizendo. agradece ao Oro Eruela. É, Mando, manda um agrade... beijo pra
0: ele. O beijo ao o espero que você jogue bem no lugar do Igor. <risos> É, mas é zoeira aí. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora. Agradecer a Flavinha por ter topado participar dessa bagunça que é a gente aqui. E espero que ela tenha curtido. Que possa voltar mais vezes. Mandar um beijo pra Kátia. E é isso aí. Falou e valeu.
1: Valeu. Anísio, você?
5: Então, queria agradecer primeiramente a Flavinha pela, pela participação. Foi muito bacana também. É, se mostra ser uma pessoa realmente fã de São Paulo, assim como a gente e já estendeu o convite a ah, sempre que quiser voltar já, acho que já é unanimidade aqui já está convidado e agradecer o pessoal que, a, que acompanha a gente também o pessoal do se também mais uma vez ressaltar para quem não é apoiador tá perdendo tá perdendo o melhor grupo de comentário de Big Brother do país é, mandar um abraço para todo mundo do grupo lá galera gente fina demais e mandar um beijão para Débora e um beijo para todas as mulheres do nosso país aí já que foi, ontem foi o dia da mulher então,
4: sintam-se tá
5: abraçadas. Daniel? Oi? Quer namorar comigo? Não
1: foi não vocês foram bem. muito notáveis. Meteu o um Ronaldinho Galo. Hoje, <risos> eu vou falar
7: que
5: <risos> nos primeiros dois segundos eu não tinha entendido. Aí depois foi... <risos> Sim, foi
0: paulado, você então, Foi eu instintivo, depois foi instintivo.
1: <risos> e é isso aí, mano. É nóis. Beleza. Ô, Vini, já que você entrou, já faz o seu encerramento.
4: É, um, obrigado pela, pela por aceitar o convite do Júlio, Flavinha, e um beijo pra vocês, meus amigos. Tamo junto.
1: Valeu, Júlio. Flavinha, muito obrigado.
3: Eu já tenho um bom tempo. É, já fiz até programas de rádio com você. Bicho, que susto. Calma.
7: Porra, oh, <risos> mas... oh, Bomba, que susto. Não, não fala não, isso, não. <risos>
3: Puta, vai soltar essa bosta de novo não, 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 não vai então queria agradecer aí a, seu, a sua paciência de, de estar aqui conosco, que a gente faz essa bagunça, bagunça organizada né, porque roteirizado bonitinho, então muito obrigado a você, muito obrigado a todas as mulheres que nos ouvem essa semana da mulher aí, que são importantes pra gente e é isso rapaziada, tamo junto vamos torcer aí, porque agora a gente só tá Focado na vitória da Juliette,
4: Nossa. Nossa. Vai, João, ele, você. ele fala pra provocar, não é possível, mano. É, eu vou falar
5: do Cartola é, todo bom. dia até o final do ano.
4: O Júlio, ele tem um. Eu sinto que ele acorda com uma meta, mano. Hoje eu vou. Tudo que o Vini acha. Tá alguém. É, tudo que o Vini acha, eu acho que ele, que ele, ele O Barcelona Sim. jogou hoje ele falou, não, isso daí é com o Vinícius. Depois que o Barcelona. Ele não Tô, tô desabafando aqui, desculpa. Júlio te odeia. É, é, é
3: porque eu tenho um carinho enorme
4: pela Vinícius. É, eu, sei disso, Tom, eu sei disso, eu sei disso.
6: Achei que ele ia falar Vai. pela Juliette.
4: É. Ele tá Podia cagando ser pra também
7: ô,
2: ô, João, faz seu encerramento. Cara, é, agradecer a todo mundo, os apoiadores, vocês. Lembrar de uma coisa que a gente não comentou, acabou não comentando no meio do programa, mas bem provável que talvez o Campeonato Paulista pare. Eu ia então, falar do meu encerramento, mas tá bom. Ah, pode, pode continuar. Desculpa. É, não, tá, tá. Mas tranquilo. É, só, a gente não sabe como é que fica o, o, o podcast do, do jogo, a gente nem tá falando de partidas aqui, mas a gente volta com outros conteúdos. E, e é isso, e falou.
1: Muito obrigado, João. Flavinha, você pode mandar beijo pra mãe, pro pai, cachorro, fica não, Eu tava
6: insegura, tava todo mundo me mandando beijo para que eu falei, gente, vou ter que inventar alguém aqui. Gente, eu sou, né, do grupo. Não tenho beijo, não tenho para quem mandar. Na verdade, eu não tenho nem como, não é nem para eu agradecer o convite que eu quase que intimei, né, o, o, o Júlio <risos> a me fazer vir participar do programa, que eu sou fãzata, então eu, né, fiquei ali alfinetando até ele fazer esse convite, viu, na verdade, foi uma intimação e foi maravilhoso, vocês são demais. Na verdade, eu acompanho há muito tempo a página, muito, muito tempo mesmo. Eu vejo aquelas lembranças do Facebook, é tudo que eu compartilho é de vocês. Assim, há 10 anos, tem que ter lá o um mil grau. Então, eu dou muita risada, gosto. Acho que é um humor muito diferente, muito engraçado, né? Porque tem muita página de meme e tal, mas que não tem graça, né? Vocês não são daquele humor que a gente fica rindo mesmo, e o um programa maravilhoso, pode me considerar aí a Mina do Mil Grau, sempre que vocês quiserem me aturar, Flavinha Mil Grau, sempre que vocês quiserem me aturar, estarei aqui, à disposição, e convido todo mundo lá também para participar comigo, né, sigam Flavinha Futebol Clube, vamos São Paulo.
1: Tá certo, muito obrigado. Agora, eu vou encerrar eu queria agradecer primeiramente a Flavinha, a Júlio, muito obrigado por ter trazido também mais um convidado. Você que faz o nosso network, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes da bancada, obrigado aos nossos apoiadores e quem nos acompanha. Fiquem com Deus, beijão, se cuidem e tchau!